0: Sous la robe, épisode 5. Avant de partir dans les Côtes-du-Rhône, je me suis mise à regarder attentivement la carte des vins des restaurants où j'allais déjeuner. À la Vierge de la Réunion, un sympathique bistrot du 20e, je suis tombée sur un excellent petit verre de rouge de Côte du rhône à 2,50€. Je précise qu'à Paris, c'est vraiment pas cher. Pour ce dernier épisode, j'ai donc été à la rencontre de ces producteurs de vin. C'est la coopérative d'Estézarg, tout au sud des Côtes-du-Rhône. On a notamment parlé des prix du vin et de comment faire un bon vin à bon prix. Lors des précédents épisodes, vous avez entendu parler de négociants, de vignerons. Et bien là, Thierry Trébillon va vous parler du fonctionnement d'une cave coopérative.
1: Le fonctionnement classique hein, d'une du, cave coopérative, c'est-à-dire qu'il y a un président, hein, un conseil d'administration, et donc Denis Deschamps qui est, qui est le directeur, et donc, les décisions, en général, se, se font euh, dans ce cercle de, de, de personnes-là. Euh, mais comme on a la chance d'être une petite structure, avec peu d'adhérents, euh, et qu'on est un petit groupe, on se doit tout de même, au-delà des statuts et des, des positions de chacun, officielles de, chaque, de chacun, euh, on se doit de communiquer, donner les informations à tout le monde euh, pour que la réflexion se fasse en commun.
0: Je tiens à préciser que la coopérative d'Estezargue est un peu particulière. Elle est toute petite en réalité par rapport à la taille moyenne des autres coopératives. Souvent, les coopérateurs donnent leur raisin à la cave et puis basta. Ici, ils le font, mais ils ont aussi chacun leur propre cuvée, ce qui est plutôt inédit. C'est Estesargue, c'est ça. Il y a un arrêt seulement à Oui,
1: Oui, oui. Ok, arrêt.
0: merci. Je vois me écrit ici vente caveau et j'arrive devant... Euh, la cave, avec écrit Côte d'Iroun, village et une inscription en latin Vinum nostrum adeis cultum Je pense que je suis arrivée Bonjour, Zazie,
2: enchantée.
0: Enchantée, de Denis
2: Deschamps. Enchantée. Vous avez bien trouvé
0: Ouais, c'était simple en fait. Ouais. Enfin, ça va, j'ai pris le bus à la gare routière et puis après.
1: Denis
2: Deschamps, je suis le responsable de la cave, responsable technique et commerciale.
1: Et moi, je suis Thierry Trébillon, je suis vigneron à la cave d'Estésargues. C'est pas trop l'aventure pour aller dans les vignes.
0: On est parti dans les vignes se prendre un gros shoot de Mistral. Vous allez l'entendre, ça soufflait particulièrement fort ce jour-là. Et vous êtes combien de vignerons dans la coopérative
1: Alors, on a l'habitude de dire qu'on est une dizaine de familles. Une dizaine de familles, parce qu'avec le temps, euh, chaque famille euh, s'est développée, a fait des enfants, et, et les exploitations se sont divisées, mais qui ont continué à adhérer à, à la cave coopérative. Donc, euh, euh, juridiquement, on est plus nombreux que ça. Mais si on raisonne en termes de famille, euh, l'origine, c'est les, les familles qui ont créé la cave, toujours les mêmes et on est une dizaine.
0: Alors là, on est sur le bateau de Signargues à Estézarg, au milieu des vignes. Est-ce que on est le plus, l'appellation euh, village, le plus au sud des côtes du Rhône, Signargues
2: oui, Avec et... Gadagne, maintenant. Tout le monde localise bien Avignon, le long du Rhône. On repart en direction de, de Nîmes, donc du Gard. Donc on est dans la partie gardoise, on est dans la partie langue de, des côtes du Rhône. Et on est, disons, en à mi-distance entre euh, Avignon et le pont du Gard.
0: Si on, si on parle du vin, qui, euh, comment on peut le, le définir, le vin que vous faites ici
2: Alors le soleil pour moi, donc euh, vraiment des, des, des vins euh, capiteux, des vins généreux, des vins qui ont euh, des très belles maturités. Donc il est assez facile à arcs d'obtenir euh, une maturité pleine et entière des raisins. Des vins sur la douceur, sur la rondeur, issus de cette maturité, issus de la vinification qui est peu interventionniste, et des choses qui sont sur une note très fruitée, très fraîche, et les notes épicées, typiques des cépages de la vallée du Rhône.
1: C'est là, zéro traitement, et il n'y a pas de mouche. C'est le seul cerisier à 500 mètres à la ronde.
0: Je crois que c'est mes premières cerises de l'année.
1: L'année pas précoce.
0: On est retourné dans le caveau et on a parlé du sujet sensible, le prix. Le premier prix des vignerons d'Estésargues est à 5 euros la bouteille à peu près. C'est la cuvée des galets, un côte du Rhône Rouge. J'ai demandé à Denis comment faire pour avoir des petits prix.
2: Ce qui permet d'avoir des petits prix, c'est le fait d'avoir une régularité de production d'avoir un rendement correct tous les ans, euh, quelles que soient les, les années climatiques. On n'est pas une région très sensible aux, aux aléas climatiques. Voilà. Au GEL, par exemple. Au GEL, par exemple, c'est très rare. Voir moi, je... ici, sur Estézard, je crois que je n'en ai jamais vu en 20 ans.
0: Parce que là, je vois les grandes vignes à 5,50 euros. C'est le prix où on l'achète chez vous ou chez le caviste aussi Chez nous. <rire> chez, chez mon nous. caviste, je crois qu'il n'est il est pas si cher. Il est moins de 10 euros. Cher. Un poil plus cher. Il est à 7,50, un oui. truc comme ça. C'est un prix qui est quand même assez... Euh, enfin, tout à fait correct
2: c'est des prix qui sont accessibles. Voilà. C'était une politique aussi de, de la CAP, c'est une volonté de mon prédécesseur d'avoir une gamme de vins à des prix abordables. Voilà. Donc on a une gamme qui est assez large, on va de l'entrée de gamme à 5,50, on monte jusqu'à 13,50. Donc ça reste une gamme donc avec euh, devant nous à peu près 15 ou 20 cuvées. Donc on peut piocher, on peut chercher euh, essentiellement des rouges, hein, 98% de notre production, j'exagère un peu, 96%, euh, 1% de
1: rosé, 3% de blanc. Il me semble que dans le vin, il ne faut pas oublier, il y a, il y a, bien sûr, il y a un côté élitiste, prestigieux, véhiculé par certains très beaux domaines, très beaux châteaux. Euh, mais le, le vin, c'est quand même un, un produit culturel, euh, très ancien, euh, qui a fait partie de l'alimentation. Donc, il faut, il faut vraiment d'actualité, justement, de différencier euh, ce produit-là des autres alcools. Euh, parce qu'il fait partie intégrante de l'alimentation et donc pour ne pas le couper de l'alimentation il faut que ça reste un produit abordable de consommation quotidienne et euh, moi je, personnellement je suis attaché à ce, ce critère là euh, pour que le vin soit consommé par la plupart que la plupart des gens puissent découvrir ce que l'on fait et que ce soit pas uniquement réservé à une partie de la, de la société
0: il y a ce côté là démocratique en fait tout à fait oui mmh.
1: Alors, on saura faire. On est en train de on développe euh, certaines cuvées pour, pour le plaisir, parce qu'on aime repousser nos limites. On aime euh, faire des vins qui se conservent, euh, avec des, des caractéristiques de vins de garde, hein, parce que, que seuls les vins de garde ont, avec des élevages en, en vieilles barrique, bourguignonne, en, en demi mi on, on arrive, tout de même à, à faire sur des vieilles vignes de gobelet avoir des potentiels de garde qui, euh, qui sont très très intéressants. Mais ce n'est pas forcément la, 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 le cœur de ce que vous faites Ce n'est pas le cœur de, de notre métier. On sait faire. Euh, puis ça reste des prix abordables. Je veux dire, Notre vin le plus cher est à 13,50 euros. Quand vous voyez tout le travail qu'il y a derrière, l'âge des vignes, etc., euh, je pense que ça vaut largement le prix. Ça reste toujours un bon rapport qualité-prix. Euh, voilà, Mais sur un autre niveau de, de travail, notre façon de faire. Ouais. Avec
0: grand bon plaisir. Merci beaucoup. À à toi. Toi. Et on tient au courant. Salut non, non, restez assis, monsieur, je ne vais pas m'asseoir, moi. Je pose là, juste. Restez, restez. Oui, vous aussi Après un déjeuner arrosé à Langlore, un autre domaine bien connu bientôt, des Côtes-du-Rhône, j'ai dit au revoir à Denis et Thierry. J'ai repris mon bus avec des bouteilles sous dans le bras. En minutes. Le prix est une question centrale quand on parle de vin. Cette question, je l'ai donc posée aux autres vignerons que vous avez entendus dans les précédents épisodes. Comment décider du prix qu'on met sur une bouteille Comment vendre ces bouteilles au prix juste On va d'abord entendre Elodie Palm, productrice de Côte-du-Rhône-Village, Roé, qui nous raconte comment et pourquoi c'est important de garder des prix démocratiques. C'est
3: une histoire de compromis. Hein. Il, faut rester accessible. Euh, il faut rester accessible parce que le vin, ça reste une, une boisson, c'est un aliment. Il faut pas que... Les, les vins de luxe, bien sûr, existent, mais euh, ce n'est pas cela qu'on a envie de boire au quotidien. Quoi. Donc, il faut quand même que les gens puissent s'acheter, quelle que soit la bourse, si on est passionné, si on aime le vin. Il faut qu'on puisse quand même s'acheter euh, une bouteille qui soit correcte. Et, et en même temps, effectivement, on ne peut pas être trop bas. Il faut quand même arriver euh, à vivre, parce que forcément, le fait de, de, de vinifier en cave particulière, ça nécessite beaucoup plus d'investissement, un travail, un temps euh, en personnel aussi, qui est beaucoup plus conséquent, forcément. Faut que ce soit, il faut que ce soit cohérent. En fonction du discours qu'on a, de ce que recherchent les gens, du niveau des vins aussi. Il faut aussi un peu se comparer quelque part avec qu ce que les gens vont pouvoir trouver à ce même prix. Est-ce qu'ils vont se régaler ou est-ce qu'ils vont se dire euh, « bah non, là c'est du vol ou... ». Enfin, voilà, il faut quand même aussi être cohérent commercialement pour arriver à être au plus juste.
0: On en parlait, c'est bien d'avoir cette réflexion-là. Peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais aussi, toi, tes vins, les... j'ai l'impression, hein, peut-être me dire que je me trompe, tu arrives à les vendre euh, assez facilement. Tu pourrais aussi te dire que tu les vends un peu plus cher il y aura toujours des gens pour les acheter.
3: Ouais, ça, c'est une philosophie un peu dangereuse. On, 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 est, on est des agriculteurs on est des paysans, on a envie de vivre de nos terres, ça c'est un fait, c'est clair il ne faut pas lutter mais voilà, à partir du moment où on est sur des rendements relativement corrects, nous on n'a quand même pas trop à se plaindre, on ne peut pas dire qu'on soit sur des rendements extrêmement faibles, on est sur des rendements corrects, donc la rentabilité elle est, elle est correcte et du coup on peut se permettre de ne pas avoir des prix non plus qui explosent euh, et ce n'est pas parce qu'on demande les vins qu'il faut commencer à snober les gens euh, euh, pour un même niveau de vin on ne peut pas se, se gâcher d'une partie de notre clientèle hein, et, et sélectionner par le prix, quoi. Ça, c'est philosophique, ça, hein Derrière un prix,
0: il y a donc l'appellation, le terroir, mais aussi toujours, évidemment, le travail que l'on effectue pour produire le vin. Comment garder des prix corrects en bio c'est la question que j'ai posée à Michel Aubery. Et moi, souvent, j'entends des vignerons qui disent qu'ils aimeraient bien être en biodynamie ou même en bio, mais qui peuvent pas, à faute de main
4: d'œuvre. Vous en pensez quoi, vous Ah oui, ben ça, c'est un vrai souci. Ben écoutez, nous, on vient de réduire notre surface d'exploitation à cause de la main d'œuvre, justement. Voilà. Euh, c'est sûr que euh, si on se laisse porter que par euh, le, le côté euh, économique euh, et matériel, ben ouais, il faut que je plante, il faut que j'achète encore plus de vignes parce que de toute façon mon vin il plaît je le vends très bien, etc. Ben non, nous on a fait exactement le contraire, parce que on veut se préserver, euh, ne pas être dans un stress permanent, ou au moins un stress acceptable, et puis, euh, et puis effectivement, euh, il, y a des, il y a des problèmes de, de main-d'oeuvre, mais c'est là où il faut être raisonnable aussi, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir de, des centaines d'hectares, euh, euh, et puis, et puis qu'après tout, perd de sens, parce qu'il y a, dans les vinifications tout ça, euh, nous on a, on a beaucoup d'interventions humaines, on a des, un qui est très rudimentaire et, et, euh,
0: et financièrement on arrive à, à s'y retrouver en faisant cette, euh, ce choix-là
4: d'avoir de, des, des, des plus petits vignobles. Oui, 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 parce qu'on va déjà moins se créer de besoins. Les gens qui vont travailler avec nous, ils vont être plus efficaces parce que nous on va avoir un regard sur eux, avec l'explication du bon geste, etc. Il y aura moins de temps perdu et parce que vous savez, plus les exploitations sont sont énormes, plus on a besoin proportionnellement de, de personnel parce que parce qu'il y a beaucoup de temps perdu. Euh, voilà, c'est pas une solution de, de grossir,
0: grossir, grossir. Je laisse enfin le dernier mot à Olivier Klein, qui nous a parlé de l'humilité à laquelle pousse l'appellation Côte du Rhône.
5: Honnêtement, on a aussi une appellation qui pousse à rester humble, quoi. Parce que. Parce que, ben bah voilà, on, malgré tout, oui, même si moi c'est une région que je trouve fabuleuse et tout, on s'appelle Côte-du-Rhône. Ouais. Même si je reste persuadé que franchement nos terroirs, bah voilà, ils n'ont rien à envier à d'autres grands terroirs. Il n'empêche que, bah oui, nous on a toujours eu une tradition d'être un, un des coins euh, où les prix sont, sont toujours restés abordables, où le Côte-du-Rhône, ça a toujours été un, euh, il faut bien penser, un vin de bistrot. Ouais. Quand on allait au bistrot euh, dans, à Paris ou quoi, à l'époque, on demandait une côte là, dans un verre, un verre. Un, un verre à ballon et tout ça ça pousse à rester humble c'est vrai que euh, quand on se retrouve à côté dans une dégustation ça m'est arrivé là vraiment dernièrement où euh, j'étais en dégustation en même temps qu'un gars qui faisait du bourgogne donc du coup il avait en plus il avait toutes les appellations du bourgogne de, de vaune romanais il descendait jusqu'à il avait du montraché grand cru voilà, la bouteille à 500 balles quoi donc, forcément que les, le gars qui vient à la base il vient pour déguster son montraché et dans un deuxième temps mon côte du Rhône mmh. c'est dur c'est dur, euh, mais, mais voilà, ça pousse à rester humble. Moi je, me, je me reste tout, je garde toujours à l'esprit que un Mont il n'y en aura peut-être pas dans toutes les cartes des restaurants. Par contre, un côte du Rhône, il y en a sur toutes les cartes des restaurants. Voilà.
0: J'ai dû reprendre un peu à contrecoeur le bus puis le train pour Paris en tirant ma valise pleine de souvenirs de mon périple, assez lourde, vous pouvez l'imaginer. Merci du fond du cœur à tous les vignerons, coopérateurs et négociants des Côtes-du-Rhône qui m'ont ouvert grand leurs portes. Merci aussi à Soraya Kershaoui-Matignon et Alban Philly pour leur réactivité et leur organisation sans faille. Et enfin, un grand merci à Vincent Hiver, qui a réalisé cette émission. Binge. Et n'oubliez pas, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.